0: todos bienvenidos a un nuevo episodio de Guarjola y en esta ocasión vamos a hablar sobre una película que, que vi hace poquito eh, se, eh, hablamos de The Favorite la favorita de el director Jergos Lantimos Lántimos ahí este, pueden corregirme en los comentarios porque no estoy muy seguro de cómo se pronuncia el apellido del director pero pero sí esta es una película del 2018 y Sí recuerdo que más o menos fue una, una película... Pues que no sonó mucho en su momento. O sea, si bien el director, Yorgos... Había... Ha ido generando una, un reconocimiento entre el público y, y la crítica... Desde hace mucho tiempo atrás. Eh, recuerdo que por estas fechas de... O sea, por el, aquel lejano 2018... Esta película quizás no tuvo el, el mismo eh, auge, el mismo reconocimiento que, que podría decir que tiene actualmente allá eh, cuatro años de, de su lanzamiento, ¿no? eh, Esta película situada en Inglaterra en el siglo XVIII habla sobre cómo eh, la, la reina Ana, interpretada por Olivia Colman, tiene una amistad quizás muy cercana con con su mano derecha. Sarah Churchill, interpretada por Rachel wise y, y pues bueno, a la vida de estas dos mujeres llega la prima de Sarah. Eh, Abigail, interpretada por Emma Stone. Y pues empieza a haber un, un agrio, una agria rivalidad entre las primas para como le dice el título, ver quién es la favorita de la reina, ¿no? Es eh, quizás un tanto sencilla la trama, pero es muy interesante ver ver cómo se va desenvolviendo. Y, y como digo, en, en su momento recuerdo que quizás no hubo tanto tanto auge alrededor de la película, pero se podría decir que, que ya actualmente sí hay sí tiene como cierto estatus, primero que nada por el director, y, y pues obviamente por, por los involucrados Ya para para este momento Emma Stone ya era una, una ganadora del Oscar este Y, y todos los actores y Actrices involucrados en la película Pues tienen cierto renombre eh, Por ahí aparece Nicholas Holt Que que hace un papel este, realmente, realmente interesante eh, Olivia Colman eh, nunca, nunca dejó de sorprenderme Y, y pues bueno eh, quizás se me haya olvidado comentarlo Pero muy posiblemente esta reseña tenga spoilers Entonces eh, Si gustan Si no han visto la película Pueden ir y volver Cuando ya, ya la han visto Si pues no es Problema para ustedes los spoilers pues Pueden quedarse Y si ya la vieron pues Pueden compartir conmigo un poquito De, de lo que fue la experiencia de vivir esta película no eh, Para comenzar Creo que desde el inicio se nota mucho el, el humor y el ritmo que tiene la película. Incluso desde los primeros minutos. Eh, un humor satírico y, y bastante, bastante interesante. Que que quizás en ocasiones se podría decir que no se toma en serio. Pero pero nunca, deja de, nunca llega al punto de ser quizás como, como tonto, como muy... Infantil, sino que es, es un humor satírico Pero bastante bastante complejo, bastante intelectual eh, Yo creo que el punto más fuerte de esta película son los personajes O sea, la, cada uno desde un principio tiene como una actitud muy marcada Y que, y que hace que siempre sea muy interesante ver intra, de verlos interactuar ¿no? O sea, cada personaje tiene una actitud ...y una caracterización muy específica... Y, ...y nunca se vuelve como aburrido... ...ver interactuar a tal personaje... ...con tal personaje o, o... ...o así, ¿no? Cada escena es... ...es diferente por ver cómo ...cada personaje va a abordar la situación... ...este... ...y en ese sentido también es... ...muy divertido ver el hecho de que... ...todos son unos manipuladores, o sea... No hay. lo dije por ahí en mi reseña de Letterboxd cuando. cuando vi recientemente la película. Que, que. no siento que haya un personaje bueno aquí. Sino que todos son manipuladores, todos ven más por. por su beneficio propio, antes de que. del de. del de todos. Incluso desde la misma Inglaterra. Este. La reina, interpretada por Olivia Colman, suele verse mucho influenciada por su mano derecha. Más que. más que por por tomar decisiones que beneficien al país o, o, o a sí misma. este En ese sentido, creo que también la película trata mucho eh, qué tanta influencia a veces tienen las relaciones y, y el amor en, en las decisiones que tomamos como personas, que, que si bien no siento que sea como el, el punto principal de la película, eh, pues es algo que se aborda y, y que es muy interesante, ¿no? Entonces, pues como lo comento, todos los personajes son, son unos manipuladores, unos cabrones. Y, y, y pues sí, es, es, es raro, es interesante verlos interactuar. Eh, por ahí, como les comentaba, el ritmo de la película desde el inicio es como bastante, bastante rápido, sin ser acelerado. O sea, que pasen como demasiadas cosas. Pero pero tampoco es lento, incluso eh, la introducción me parece que es eh, bastante, se podría decir que digerible para el espectador promedio. O sea, que no llega a ser como abrumador, pero tampoco muy muy lento, o sea, lleva un ritmo bastante, bastante bueno la película. Y, y quizás conforme avanza, si va bajando un poquito el ritmo, me parece que... Los primeros dos actos son los que con los que avanza como con una velocidad más más estable, se podría decir. Pero, eh, pero sí, ¿no? Eh, por ahí encontré varias, este, varias actuaciones, varias este, interpretaciones que me parecieron resaltables. O sea, eh, sin alabar demasiado a Emas Stone. Que, que no me considero un fanboy de Emma Stone Me parece que, que hace un papel Muy muy interesante aquí Muy muy bien trabajado Y bastante complejo O sea Siento que hasta eso Emma Stone nunca ha sido una actriz Que Que Haga O sea que deje sus papeles muy por la superficie Siento que incluso con sus papeles más sencillos Como en Superbad o en, o en Birdman Eh Siempre ha sido una actriz que se suele meter mucho en sus personajes y siempre da lo mejor de sí en cualquier papel que haga. Y, y siento que para haber sido ya posterior a La La Land y, y a su nominación y posteriormente eh, premiación del, del Oscar, me parece que, que demuestra que sigue siendo una actriz bastante buena. Olivia Colman como, como la reina Ana, me parece que... que es... Los primeros dos actos es muy divertido verla, verla ser, porque tiene como una, una forma de ser quizás muy infantil, incluso para ser la reina de Inglaterra. Y pues se nota mucho eso, ¿no? Que, que es un, un personaje influenciable, que que depende mucho de lo que diga su mano derecha, que, que quizás sí ha, ha sufrido mucho pero que le cuesta quizás tomar decisiones por, por cuenta propia. Y, y es muy muy interesante, estoy tratando de no usar demasiado la palabra interesante, es bastante interesante ver la evolución del personaje de Olivia Colman durante la película, ver cómo pasa de ser un personaje este, que, que le cuesta tomar decisiones por sí, por sí misma, eh, que es codependiente de, de otra persona o de otras personas, porque, porque es algo que también va cambiando, ¿no? O sea, el hecho de, de cómo estas primas van... <coughs> van brincando, perdón, van brincando entre ver quién es la favorita de la reina, es principalmente por eso, ¿no? Porque ella es una persona codependiente y que no puede este, existir por sí misma. Y, y pues por esto, esto comienza esta rivalidad, ¿no? Eh, y sí, o sea la, la progresión de todos los personajes durante, el, durante la película Se me hace que, que está bastante, eh, bastante trabajado O sea, el, el ejercicio de guión, el trabajo de guión Me parece que es muy muy resaltable Por el hecho de que se cierran la mayor parte de ciclos Y aunque no tengamos un... Un final como muy claro. Siendo que sí es un final un tanto ambiguo. Eh, creo que cierra de una manera bastante... Quizás digamos que es el final correcto. No sé cómo hubieran abordado otro final. O cuál hubiera sido otra manera de cerrar la historia. Pero me parece que el guión está... Está trabajado de una manera muy, muy detallada. Y... Y que es un guión que conoce a esos personajes, conoce la historia que está tratando. Y, y nunca los hace como perder el ritmo o, o salirse del, de lo que el personaje es, ¿no? O sea, deja muy claro desde un inicio las intenciones, eh, las convicciones de cada uno. Que incluso el personaje de Maston lo dice en algún punto. Que es, estoy de mi lado siempre. Es una frase que se me quedó mucho después de ver la película y que y que refleja mucho cómo cada personaje nunca sale de lo que de lo que quiere lograr no o sea cada personaje desde un principio tiene muy claras sus intenciones tiene muy claras eh, su moral y, y nunca la abandona no en ese sentido creo que la construcción de los personajes la construcción de todo es está bastante bastante bien eh, en el sentido de la en el caso de la fotografía hay por ahí algunos planos 360 grados que es... Me parece muy raro verlos, verlos en el cine. Y que yo creo que igual para la historia eh, no lo hubiera considerado. O sea, no es algo que a mí se sí me hubiera ocurrido si tratara una historia en el, del siglo XVIII. Pero pero es muy interesante ver cómo Yorgos Lántimos utiliza estos planos para aprovechar... Eh, al 100% las locaciones, los palacios, este esta, estos paisajes. Que también es algo muy... un punto importante en la película. Eh, cómo se aprovechan las locaciones, cómo estos lugares. Que si bien muchas locaciones aparecen mucho. Quizás no salimos en la película eh, mucho de los mismos lugares. Nunca se, se desaprovechan y siempre eh, terminas... ...aprendiendo o, o viendo un poquito más de, de un lugar que quizás ya habías visto escenas atrás, ¿no? O sea, es algo que, que nunca se desperdicia. Y, y como digo, el uso de estos planos 360 es un detalle que, que ya hasta la película volvió icónico... ...porque es como, para empezar, es, es muy raro utilizar ese tipo de, de cámaras y de planos. Y, y como digo, quizás eh, no es como tu primera opción al tratar una película de esta de este tipo de trama de esta magnitud y y sí o se se ve que hay una una, una planeación detrás no este la, el trabajo de, de vestuario el trabajo de estética este todo creo que está en, muy en su punto creo que todo llega a estar muy milimétricamente pensado que, que, que parece como guau, wow, ¿no? O sea, es muy sorprendente cómo, cómo todo se desenvuelve de manera tan tan natural y, y fluye y no se siente para nada forzado, ¿no? Este y, y quizás estoy alabando un poquito de más la película, pero ya hablando de, de algo que, que quizás no me gustó, eh, siento que sí... El, el tercer acto es algo que. que, que sí frena un poco el, el ritmo que llevábamos. O sea, me parece que ya el tercer acto sí es quizás muy. es más lento que, que los dos anteriores. Y. y tiene el hecho de que. de que quizás ya no llega como a nada. <coughs> o sea, como que toda la, la historia empieza a avanzar. Y, y trata de llegar a algo Y ya el, el tercer acto es como ok Como que el, el conflicto principal de la película se resuelve antes del final Entonces como que la película te empieza, Tiene un segmento en el que avanza como sin rumbo Como que no sabes muy para dónde va a ir la película Y si te quedas como como confundido O sea, al menos a mí me pasó que que si sí llega al tercer acto como de ok, pero pues ya resolvimos el, la problemática, ¿no? O sea. ¿Y ahora qué? ¿Sabes? O sea, podría terminar la película aquí, pues no pasaría nada, ¿no? Entonces, sí podría decir que el tercer acto, yo personalmente siento que. que se alarga un poquito más. Que. que quizás ya no ofrece algo tan. tan interesante a los otros dos. Pero. pero igual como lo dije en mi reseña de Letterboxd. No no me gustaría demeritar toda la obra por, por un acto que yo siento que, que quizás ya no ofrece tanto, ¿no? Pero pero quitando eh, ese aspecto, la película la verdad me pareció magnífica en, en todos sentidos. Salí muy... Eh, pues me la pasé bastante bien, la neta, viéndola. Eh, aun cuando la, la trama quizás sea algo que, que no acostumbre yo a ver. Este tipo de. como de conflictos, no es algo que a mí me llame mucho la atención. Pero. Pero la verdad me divertí mucho viendo la película. Ver interactuar a los personajes, como digo, siempre es interesante. El uso de, de. la fotografía. Me parece que. Al menos para. para mí. Eh, nunca dejó de ser. este. atrayente. Nunca es algo que peque de aburrido. Y. Y pues sí, el, el guión es. tirándole a perfecto. Y, y pues nada, creo que quizás se deja un poco de lado ciertas áreas, como puede ser la música. Pero pero bueno, la película tiene todo lo anterior a su favor y siento que pues, hace que estas estas áreas que faltan, pues nunca se sientan como que como que nos faltan, ¿no? O sea, todo lo demás sabe suplir el hecho de no tener quizás el mejor soundtrack o... O ese tipo de cosas, ¿no? Y, y pues nada, la verdad, si me preguntaran a mí, sí, recomendaría esta película. Por cualquiera de las razones que, el, que quisieran verla, creo que es válido. O sea, si eres ese tipo de persona que quiere ver toda la filmografía de Mouse town es válido. Que la neta, creo que te vas a divertir mucho. Eh, si ya estás metido en la filmografía del director, creo que también es... <coughs> Es un punto bastante álgido dentro de su, de su filmografía. Y, y pues sí, o sea, por la razón que, que sientas como intriga de ver esa película, creo que eh, vale la pena totalmente. Y pues nada, eh, recomiendo muchísimo eh, The Favorite la favorita de Yorgos Lantimos, Lantimos. Y sí, sí pueden darle... Una checada, la verdad estaría, estaría chido Ahí me comparten sus opiniones y, y pues nada Nos vemos en el siguiente episodio Gracias por escuchar hasta acá Y nos vemos, bye Gracias por escuchar este episodio de Warhola No olvides seguirnos en Instagram como WarholaMX Y si el proyecto es de tu agrado Y quisieras apoyarlo, también contamos con Patreon Una vez más, gracias por escuchar Y nos vemos en el siguiente episodio Bye